Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Вы слушаете радиофорум на волнах радиостанции JR88 FM, как обычно, настраивая свои радиоприемники на волну 88 FM или выходя на веб-сайт радиостанции www.jr.com.au. Мы всегда вещаем в прямом эфире, но если по какой-либо причине вы не смогли прослушать сегодняшнюю нашу передачу в прямом эфире, она буквально появляется на следующий день после эфира, если вы заглянете в раздел «Подкаст» на веб-сайт нашей радиостанции. И мы хотим еще раз вам напомнить, что самое легкое выходить на веб-сайт радиостанции это www.jair.com.au. Я рад, что сегодня со мной в студии Володя Цивлин. Володя, добрый вечер. Добрый вечер всем, дорогие слушатели. И на телефонной линии с нами Леонид Шварцман. Леня, добрый вечер. Добрый вечер, дорогие радиослушатели и друзья в студии. Ну что ж, давайте начнем с событий, которых мы уже волнуемся и переживаем, начиная с 7 октября. Несмотря на то, что сегодня 13 ноября, то есть 5 недель практически после того, что произошло это ужасное событие в Израиле, ситуация все так же... Ну, можно сказать... Патовая будет. Да, так же патовая, так же волнительная, как была приблизительно в самом начале. Да, мы понимаем, куда это идет. То есть мы думаем, что мы понимаем, куда это идет. И, безусловно, следим и волнуемся. И я вот постоянно у меня везде работает как бы информационный девятый канал Израиля где довольно, мне кажется, очень хорошо оповещают все то, что происходит. Они э, работают нон-стоп, и вот я постоянно, благодаря их каналу в, в системе YouTube, смотрю э, то, что происходит. И действительно есть очень-очень волнительные моменты, а также, безусловно, очень волнительные моменты всего того, что происходит во всем мире в связи с этим конфликтом. Но я думаю, давайте по порядку поговорим обо всем об этом и, наверное, начнем с этого ситуации, которая сейчас происходит on the ground. И... Израиля. И да, и как, как мы видим, как эти события развиваются? А, ну, начнем с того, что израильская армия, израильские силы обороны окружили газу полностью. Вышли со всех сторон, с моря, с суши, uh -huh. и окружили газу. И отрезали город газа от остальной части газы. Это позволит им продвигаться медленными темпами через городские кварталы, обнаруживать входы в тоннели и по возможности их уничтожать. Также, если террористы будут выходить из своих тоннельных шахт, то тоже будут встречать огонь израильской армии. Плюс они не смогут перебраться в южную часть газы, потому что войска окружили газу и Возможно, они смогут перебраться по подземным туннелям, потому что туннели, очень, очень много туннелей, по разным оценкам, до 500 километров туннелей под газы. Наверняка есть туннели. Они переодеваются в гражданское, под да, да. этих раненых или там 
спасаем их на юг. Ну, они стараются убежать, конечно. Потом многие тибрики воюют не в военной форме, а не в гражданской форме. И наверняка среди этих тысяч и десятков тысяч, которые покинули во время гуманитарного коридора, коридора, наверняка там тоже были террористы, потому что в первый день, когда Израиль бил, было 50 тысяч, второй день было 80 тысяч. Израиль обещает каждый день по 4 часа передышку э, атак yeah, израильской yeah. армии для того, чтобы жители, которые хотят покинуть еще, не все покинули Северную Газу, не все. Но большая часть уже покинула, однако там еще десятки тысяч остались. И это осложняет операцию израильской армии внутри Газы, потому что никто не хочет гибели мирных жителей, хотя там, не знаю, кто мирный, кто не мирный, тоже очень тяжело разобраться. Но, тем не менее, израильская армия продолжает наступление, террористы уничтожаются, к сожалению, к сожалению, гибнут израильские солдаты. С момента начала операции, по-моему, погибло 38 человек. И, И плюс, только что объявили да, еще одного еще. Плюс, не надо забывать, что во время а, террористического акта 7 октября погибло более 300 солдат израильской армии от рук террористов. Так что общее количество приближается уже к 350 военнослужащих. Это очень и очень много. К сожалению. Ну, весь мир, конечно, кричит, чтобы Израиль остановился и требует от Израиля остановиться, прекратить атаковать газу, прекратить бомбить газу и, наверное, прекратить бороться с Хамасом тоже. Очень хорошо выступил Марк Регев. Марк Регев – это австралийский еврей, который учился в Москве, и уехал в Израиль много лет назад, сделал там карьеру. В последнее время он был э, послом Израиля в Англии, то есть это очень высокая должность. После того, как его э, срок истек, он вернулся в Израиль и стал главным советником Нетаньягу, премьер-министра Израиля. Так вот он выступал, у него брали интервью, кстати, журналистка английской радиостанции BBC, и она его так очень прессовала, но он сказал, что Послушайте, пять попыток было в прошлом, когда мы останавливались, и европейские государства держали нас за руки. И мы останавливали все операции. И вы видите, к чему это привело? К чему это привело? То есть мы в этот раз мы останавливаться не будем. Мы доведем дело до конца, когда Хамас будет уничтожен, и мы обеспечим спокойное небо над Южным Израилем и над всем Израилем, чтобы ракеты больше не летели, и террористические акты из Газы не происходили. Такое довольно резкое заявление было. Потом э, было интервью, я не помню, основного генерала израильского, по-моему, Авигор фамилия. И журналистка опять его прессовала, что столько погибло Израиль, бомбит э, Газы, погибают э, мирные жители. Он и говорит, вы говорите, 10 тысяч палестинцев погибло, а может там 8 тысяч боевиков. Вы Считали, кто там боевики, а кто гражданские? Никто не считает. И вы верите с цифрам Хамаса, который говорит, то, что верить цифрам нельзя, это было видно, как, когда месяц назад, 60 минут, это на девятом канале программа, брал интервью одного из хамасовских лидеров, и он, не моргнув глазом, заявил, что никаких гражданских 
лиц Хамас не убил, они только воевали с солдатами. Никаких гражданских эм, жертв не было, никто никого не, не изнасиловал, никто никого Кого не, не отрывал голову. И никого не похитил. Никто не пох... Нет, он не говорил, он не, не похитил. Говорил, не похитил да, да. Он... Он, он сказал, что Хамас боролся только с военными, и никаких гражданских там не было. Вот это заявление одного из лидеров Хамаса, и после этого можно ли верить цифрам, которые Хамас дает для э, всех международных э, СМИ, для всех э, э, журналистов. Эта цифра, конечно, ставится под большим вопросом. Под большим вопросом. Там же среди нападавших 7 октября тоже были журналисты CNN и Нью-Йорк Таймс. И даже один из них, я, я читал, я не знаю, насколько, может быть, это правда или нет, а в одной держал видеокамеру, в другой гранату. Ну, я не знаю, ли они были журналисты все нападающих, потому что все агентства отрицают, что их, их журналисты были. Может быть, они потом подъехали, когда теоретическая атака началась, потому а. что журналисты всегда хотят быть на переднем плане и запечатлеть события. Может, это, но... Израильское министерство иностранных дел заявило, что это, есть и журналисты. Это мусульмане в основном были. Я не знаю, что там было. Штатные, не, в основном нештатные корреспонденты. Но министерство иностранных дел Израиля заявило, что те, которые присутствовали при этом этическом акте и ничего не предпринимали, тоже являются пособниками, пособниками этих да. событий. Вот такое было заявление министерства иностранных да. дел Израиля. К сожалению, да, да, да. И... на стороне Израиля. Но, Большинство. Да, и вот эти демонстрации, которые проходят последние недели и последние дни, самая большая демонстрация, конечно, была в Англии. В Англии мы знаем, что живет от 2 до 3 миллионов мусульман. Точно, я не знаю цифру. И на демонстрации было по разным оценкам от 500 до 700 тысяч мусульман, которые... Там же мэр Лондона э, мусульманин. Но это, это не важно. Есть такое изречение, что не все мусульмане террористы, но все террористы мусульмане. Mm. Большинство, в всяком случае. Так что э, это была демонстрация и 11 ноября, это день памяти, и пытались эту демонстрацию отменить, но они не согласились и прошли с, с большим шествием по Лондону. Полиция разделила, конечно, демонстрацию, которая была пропалестинская, демонстрация была памяти жертв погибших в войнах. Было столкновение между правыми, правыми партиями, которые там, правыми группами, которые нападали на палестинцев, полиция там пыталась их разнять. Но это было, конечно, не очень красиво в день памяти, когда люди должны были скорбить и помнить о жертвах, павших жертвах, происходило эти стычки в центре города. У нас, в Мельбурне, тоже, тоже по разным оценкам было 30-40 тысяч палестинцев в Сити. Огромные демонстрации. Вчера. Да. И, ну, не было таких эксцессов, как были в прошлом. Как были в прошлом. Но не надо далеко, не надо далеко ходить. У нас была демонстрация в Колфилде. 
события, которые это мы же, можем это, По-моему, даже нельзя, нельзя это назвать демонстрацией. Да, это... ну, такое, стычки, стычки. Абсолютно такие, да, абсолютные стычки в самом центре да. в, еврейского района. И полиция пришла поменять специальные спреи, это да. спрей, спрей, да, да, в какой-то момент. Чтобы их концу. разогнать, да. Ну, мы можем поговорим об этом еще немного. Я думаю, позже. отдельно мы да, да, немного да. поговорим еще об этом. Ну, к сожалению, к сожалению, операция продолжается. Может быть, э, к сожалению, будем говорить, э, к счастью, с небольшими жертвами, потому что... Потому Учитывая что, да, масштаб этой масштаб, операции. Израильская армия рассчитывала на большее количество жертв, на большее да. количество жертв и на медленное продвижение. Сейчас это более быстрое продвижение и меньшее количество жертв, так что в этом есть успех. И... Главное выставить мировое давление для того, чтобы Израиль... А шест... вот это непростая да. штука. В шестой раз не остановили, и Израиль не довел бы свою работу до конца. Вот, да. это, вот это проблема. Я хочу сказать, знаете, очень интересно да. так получилось. А, вчера в течение дня я получил телефонный звонок от моих друзей, которые а, мне предложили присоединиться к ним и пойти посмотреть фильм «Голда». А, я не видел этот фильм, а, я видел его в таком пиратском варианте рус, на русском языке, посмотрел небольшой кусок его и понял, что нет, надо его смотреть в оригинале, совсем да, как да. бы это все неинтересно. И я вчера пошел посмотреть этот фильм, фильм Голда. А, мы все знаем, что фильм про Голда Мэйер, про события Йом-Кипур а, войны. А, мы все знаем эту историю и знаем все, что, чего и как. И Великолепно сделан фильм, потрясающе играет э, актриса и так далее. Но, но я хочу сказать, что единственная мысль, которая была все время у меня в голове с начала до конца этого фильма, что мы смотрим абсолютно то же самое сейчас, что было 50 лет тому назад. Да, абсолютно такая же история. Понятно, что как бы... Немного по-другому все, как бы, события развивались, но масса причин на то. Но, в общем, история та же. Сильное давление со всех сторон, в первую очередь с Америки, которая вначале как бы поддержала, а потом решила, что все, хватит. Нужно как бы начать объяснять. Слишком много нужно будет объяснять, поэтому давайте будем как-то закругляться. И... Но в этом фильме еще не было событий после войны, Абсолютно. когда арабские страны ввели эмбарго на поставку, поставку нефти. нефти. И это обрушило многие экономики мира. Угу. И вот сейчас этот вопрос обсуждался на, да. на Лиге Арабских Государств. Да. Даже это исламская конфедерация исламских государств, которые обсуждали вопрос о введении эмбарго нефти из-за того, что Израиль не останавливает э, свое наступление, наступление. в Газе. Да. Но многие арабские страны не отреагировали за это и заявили, что это не время, сейчас нет условий для того, чтобы это происходило. То есть это немного по-другому событие. Плюс в войне Йом-Кипур там была армия воевали. Армия. армия. А здесь армия воюет с террористической бандой. Да. Это разные вещи. И армия напала на Израиль. Здесь же террористы напали на гражданское население. Абсолютно. Да, и вырезали более тысячи человек. То есть События и такие, и не такие. Но, к сожалению, то, что Израиль как бы не был готов к войне судного дня. Абсолютно. Так же самое. оказался не готов к этому событию. К 7 октября. К сожалению, к сожалению. 50 лет прошло, наверное, забылись те уроки. 
Да, к сожалению, это так. И ничего с этим, к сожалению, уже сегодня не поделаешь. Но давайте мы будем говорить о хороших вещах. Мы говорим, демонстрации проходят по всему миру, и Израиль толкают, и хотят, чтобы он прекратил это свое наступление, прекратил огонь от того, чтобы мирные палестинцы могли спастись. Вот в Баварии, Германии, суд вынес решение, что если будет лозунг «From the river to the sea Palestine will be free», запретили. Да, запретили. То есть это положительное решение. То есть этот лозунг... То есть еще где-то есть люди с нормальным да, да. Этот лозунг призывает к уничтожению Израиля. То есть понятно, что если на всей территории Израиля будет Палестина, для Израиля места не останется, и все евреи должны или утопиться в море, или, или, уехать, покинуть. или покинуть, или быть убиты. Одно из нескольких вариантов. Так вот, Ни э, один из них не, да, не, не подходит. Не подходит. Так вот, Бавария принял закон, что могут ответить перед судом за такие выступления. Да, да в, Париже, в Париже, тем не менее, прошла демонстрация в поддержку Израиля. Да, вот я да. хотел добавить как раз, я извиняюсь, да, Володя, да. наша подруга живет в Париже, мы вчера с ней были на связи, она говорит, колоссальная произраильская демонстрация вчера пошла, прошла в Париже, и просто удивительно, как на фоне того что Макрон, вы помните, на днях, на той неделе заявил, что э, Израиль должен прекратить убивать, вот цитата, Израиль должен прекратить убивать женщин и младенцев э, в секторе Газа. И, правда, Натанях ему сразу ответил, мировые лидеры должны осуждать Хамас, а не Израиль. Так э, вот э, на этом фоне... Вот заявление Макрона, правда, потом было сообщение, что посол Франции в Израиле как-то смягчил вот это его заявление и жесткий ответ на Таняху. И на этом фоне вчера в Париже прошла грандиозная произраильская манифестация вот эта. Да. Это тоже приятно. Несколько десятков тысяч. Несколько человек. десятков да. тысяч, да, да. было принимало участие. Но, но вначале Франция не разрешала про палестинские демонстрации, хотя в Палестине или арабов, арабов по Франции больше, больше. чем в Англии. В Франции где-то 6,5 миллионов человек, а в Англии от 2 до 3 миллионов человек. И там были такие колоссальные демонстрации, чего в Франции не было такого количества. Mm. Ну, Франция тоже как бы в таком непонятном как бы ситуации. Вот он... И нашими вашими. Да, господин Макрон провел как бы специальный саммит да, с, с арабскими странами, да. на который не был приглашен Израиль, понятно, но... США, по-моему, тоже не было. Да, но, в общем, потом как-то... Ну, надо забывать, что во Франции очень много арабов, которые приехали из колонии Франции. Uh -huh. Из колонии Франции. Марокко, Тунис. Да. Они приехали, и количество, почти 10% всего населения Франции, это мусульмане. И, наверное, они очень хорошо знают мусульманы, их действия. Но, конечно, лучше всего это знают в Индии. Потому что в Индии живет от 200 до 300 миллионов мусульман. И когда они попытались организовать демонстрации, Индейская полиция их тут же растащила, да. и даже демонстрация не состоялась, и на этом все кончилось. То есть там, где знают э, хорошо, что ожидать, что ожидать, 
там как-то ведут контроль и контролируют ситуацию. К сожалению, в Австралии это не происходит. Ну, что делать, что делать. Будем надеяться на лучшее, хотя наше правительство произносит обтекаемые формулировки, но не осуждает прямо Израиль и не требует прямо прекратить, прекратить наступление. Да. То есть, да, да, слушай. Ром. Нет, абсолютно ты правильно говоришь, но несмотря на то, что тон а, как бы заявлений нашего министра иностранных дел, госпожи Пяни Бонг, а, ну, как бы так оно, ты абсолютно прав, что оно нечетко выражает, как бы что не нужно, но в то же самое время по тону можно понять, что, как она говорит, и заканчивает свое выступление о том, что нужно э, смотреть за жизнями мирными других жителями. людей, да, да. мирными жителями и так далее. Оно тоже как бы имеет определенный, определенный настрой. Но, опять же, ничего удивительного в этом нет. Мы знаем, с какой стороны партии да, правительство, правительство и Левосолистическое. Абсолютно. Где, где сидит господин Албанизи, где сидит Пенни Вонг и, и, и остальные... вся их команда, команда основная. А мы знаем, что левосолистическое движение в основном поддерживает палестинцев. Конечно. И в меньшей степени поддерживает Израиль. Израиль. Так поэтому, всегда и было. Поэтому... Все-таки эти две партии у нас еще как-то держат, держат баланс по сравнению да. с Зеленым. Приятно, да. приятно только заметить, что популярность нашего премьер-министра и его общий рейтинг второй раз подряд довольно резко падает. Поэтому... Падает. Ну, я не знаю... Я не думаю, что это связано ну, с этим. Да, 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 это больше связано с референдумом, я думаю, с потерей референдума. Я еще, по-моему, насколько мне известно, по переписи последней... Мусульман около 900 тысяч, еврейская община всего около 120 тысяч, конечно. Предпочтение, конечно, не знаю, перед выбором. Не знаю, если у нас 900 тысяч, по-моему, это слишком увеличенная цифра. Да, есть такие данные. Может быть, я где-то ошибся, но... Вы, наверное, увеличили. По много раз, несколько раз больше мусульманская община, чем... В несколько раз. От 600 до 700 тысяч в Австралии. Арабов, не мусульман, Леонид. Из них есть половина христиан, арабов, и половина мусульман. Но это тоже немало. Это 300-300. Цифры громадные. Да, в три раза больше, чем евреев. Так что это не, не меньше евреев, а больше. Но зеленая партия наша показывает свое как бы, нутро, по-русски говорится. Нутро, ну так да, оно и есть, да, как ни крути. Это да, их, не вот нутро. когда обсуждалось в Сенате ситуация в Израиле, 11 сенаторов демонстративно покинули зал заседаний. Да. То есть они выразили таким образом свой протест. И президент Занис Федерейшн Австралии Джереми Либла написал письмо и он указал в этом письме, что они не выражают свой протест положением палестинцев в Ливане, которые зажаты в лагеря и не имеют гражданства. Они не выражают свой протест, когда погибло 500 тысяч жителей в Сирии. Они не выражали свой протест, когда в Йемене погибло несколько сот тысяч человек во время mm -hmm. войны между правительствами и повстанцами. Но они тут же поднимают голос, когда касается Израиля. Они даже молчат, когда сейчас Пакистан выдворяет 1,8 миллиона афганцев с их территории. Yeah. Выводят на границу и выдворяют в Унистан. Они тоже молчат. Они не видят. То есть зеленая партия имеет избирательное зрение. Да. Они хотят 
видеть то, что очень они выборочно, хотят видеть, да, да, очень и, выборочно да, и закрывают глаза на то, что они не хотят видеть, к сожалению. К сожалению, это у нас происходит, и наш лидер, этот, этот господин Бент, он присутствовал на демонстрации про на которой были лозунги «From the river to the sea», Палестина, Вилбифри. То есть от реки до моря вся Палестина будет свободной. То есть для Израиля там места нет. Он присутствует на этом митинге. Таким образом, он как бы поддержит и одобряет этот лозунг. Да, звучит, что да. В Германии за это можно представить перед судом. В Австралии пока все нормально. Абсолютно. И та же самая ситуация не только на федеральном уровне, такая же ситуация на очень многом и в, в, на уровне штата. Ну, у нас тоже, у нас лево российское да. правительство в штате. То есть, шел господин Эндрес. Да? читали, наверное, вот заявление писателей, артистов и ученых еврейского происхождения Австралии. Они написали открытое письмо. Вы наверное, в курсе дела, да? Это медицинские, вот они... Медицинские, да, вот и, также, и также были заявления от э, бывших жертв Холокоста. Они тоже сделали да. очень красивое такое, очень сильное высказывание тоже. Было опубликовано, по-моему, в Австралии, и, и очень много гуляло по социал э, медиа на Фейсбуке, Инстаграме э, э, да. и так далее. Да, они, главное, вот что мне там особо обратил внимание, что они говорят, что вот такая вот, э, вот позиция, которая вот СМИ, э, они разжигают только антисемитизм и ненависть между различными слоями населения Австралии. Очень четко они выразились по этому поводу. А... Это не только между евреями и произраильски настроено, это разжигает ненависть они вот между различными э, слоями, э, группами населения Австралии. Да, Лёна, да. Не знаю, как это сработает, но во всяком случае заявление довольно, довольно смелое заявление и нужное вовремя. Антисемитизм, мы упомянули антисемитизм, об этом говорил эм, главный раввин Коммонвелл, Джонатан Сакс, к сожалению, он, он умер уже. Это к сожалению, 20, уже да, да. 20 лет назад он написал большую работу и сравнил антисемитизм с эм, вирусом который э, тлеет и где-то под поверхностью находится, но в определенные моменты он всплывает на поверхность. Э, вирус антисемитизма. И этот вирус постоянно присутствует. И любые события, которые э, касаются Израиля, тут же э, этот вирус выходит на поверхность и охватывает огромные слои населения. И вот это мы сейчас видим, видим в натуре, когда огромное количество палестинцев и примкнувших к ним разных э, левых и сильно левых и сильно правых осуждают Израиль и кстати против евреев, даже не против Израиля а против евреев, потому что та демонстрация, которая была в начале э, этих событий 9 октября в Сидне возле оперного театра кричали евреи в газовую камеру и F the Jews. То есть э, это была чисто антисемитская демонстрация. И, да. к сожалению, к сожалению, это происходит в Австралии, в нашей стране. Плюс количество антисемитских инцидентов по оценке антидефамейшн-лиги, если сравнить, допустим, 21 год была цифра, 
за один месяц в октябре произошло 37 или 38 инцидентов. Здесь сейчас, за октябрь, произошло 420 или 430 инцидентов. То есть в 8 раз, даже больше, больше чем 8 раз количество инцидентов. То есть мы это видим в Аочиево. И да. события в, в Коуфилде показали, показали этот, этот вирус в полной красе. Наши слушатели знают, что был магазин, как-то Бергерс. Магазин хамбургов. Хамбургов, да. Да, я думаю, так правильно назвать. Да. Там хлебный магазин раньше был, да? Да, раньше да, был хлебный. Да. Давайте, может, до того, что мы да. перейдем к этому инциденту, сделаем небольшую музыкальную паузу, а и после нее продолжим, поговорим еще. A bisse regen, na du je går, den kopf zu legen, na buke sind, kenn men glickler sein. A schicha sock, a kleid und lattis, in Käschene, a drei viers lattis, a buke sind, kenn men glickler sein. Die Luft ist frei, war Einer sieht das Schiris, einer sieht Gewehres, einer in die ganze Welt. Einer meint, das ganze Glück hängt nur auf auf Ich darf du auf Kapuris, weil du's Glück steht bei mein Tier. Дорогие радиослушатели, мы продолжаем нашу передачу. Вы слушаете радиофорум на волнах радиостанции JR 88FM. А, Володь, давай немножко проговорим по, про инцидент, который да, произошел. К сожалению, не очень кажется, красивый инцидент. Да, да, довольно неприятный инцидент. И я, мне кажется, что мы да, потеряли Леню, но мы сейчас его наберем. Да, значит, произошел пожар 
в магазине «Хамбургер». И... С ночь с четверга на пятницу. С четверга на пятницу ночь. И тут же, тут же разнеслась весь, что этот пожог устроили евреи. Потому почему? что... Почему? почему? Потому что хозяин этого магазина, он был э, палестинец, и он участвовал в демонстрации в поддержку палестинцев, на котором кричали «From the river to the sea, Palestine will be free», то есть Палестина должна быть свободна от моря до реки. Он там был, его сфотографировали и узнали, что он там присутствовал. И он... Э, Произошло поджог этого магазина. Тут же обвинили, что это Рашили, как-то расистско мотивированный акт поджога и виноваты евреи. И тут же собралось огромное количество палестинцев в районе Колфилда, на углу Хоссен-Роуд и Гранхандли. Хотя полиция после этого сделала... Собралась несколько... днем. Да, днем. Полиция сделала несколько заявлений и сказали, что они расследуют, но они не считают, что это был поджог э, мотивирован, российско мотивирован. То есть неизвестно, неизвестно, почему это произошло. И они расследуют, и они выяснят. Но для палестинской толпы это не важно, э, что важен результат, что магазин сгорел. И тут же собралась толпа, и начались э, вечером, там десятки, если не сотни палестинцев приехали, в район Колфилда, и начали стычки между молодежью, э, еврейской молодежью и палестинской, и полиция начала вмешиваться, разъединять, начала э, специальным спреем, пейпер-спрей, их э, разгонять, но самое неприятное это то, что они двинулись в сторону парка возле центральной синагоги. И полиция, опять же, наша полиция, доблестная, которая должна стоять на защите интересов людей, заявила, э, синагога должна быть эвакуирована, потому что они не могут гарантировать безопасность, безопасность. людей, находящихся на улице. Да. Точно... да, учитывая, что это пятница вечера, да. это шаббат-сервис, да, это как бы количество людей, которые обычно собираются, и... довольно много в этой синагоге. И это событие повторило точно историю Сиднея. Да. Когда в Сиднее полиция тоже советовала евреям оставаться в домах и не выходить в район э, оперного театра, потому что там э, была большая палестинская демонстрация, на которой кричали евреи в газовые камеры и «Эбзаджуз». Mm -hmm. То есть э, это, это Я странно. хочу сказать, что вот этот, да. э, этот протест, который был со стороны этих э, палестинских организаторов да. э, и, и, и евреев, это выглядело просто не как... Это не протест, это был какой-то стендов, который просто одна группа стояла на одной стороне дороги с палестинской... Подер, та группа, которая поддерживала интересы палестинских... Палестины стояла со стороны парка, группа евреев стояли с другой стороны и просто один на другого смотрели. Те в какой-то момент начали бросать камни. То есть все то, что они привыкли делать в Газе. И это все выглядело абсолютно страшно. Самое еще тоже такое неприятное, что очень большое количество людей на этой демонстрации со стороны организаторов, палестинских организаторов, были вообще люди, которые ничего общего не имеют к Палестине. И они... Абсолютно. Да. Это просто вот. какие-то люди, которые профессиональные да, протестующие. протестующие. Их очень много. очень много. И очень много. И я хочу сказать, что некоторые группы, 
некоторые группы а, очень хорошо старались контролировать вот как бы вот этих профессиональных протест, протестантов да. и так далее. Но некоторые там, группы, которые были, я смотрел довольно длинный такой видеоролик того, что происходило там в этот э, вечер, а некоторые группы просто были как бы сами по, сиди, по себе, молодежь, палестинская молодежь, молодые ребята готовы были к какому-то какой-то драки, какому-то конфликту, какому-то разжиганию ненависти. Скажем самое так. неприятное в том, что синагога, синагога послушалась да? приказ полиции и разошлась. Да. Вот да. это вообще трудно представить. Почему? Почему они... Володя, но почему сегодня люди заявляют, что, что они рекомендуют своим детям они не разрешают своим детям одевать форму детям, по дороге да. в школу. Детям, да. По дороге в школу. Можно это а объяснить. есть люди, которые говорят, что они себя чувствуют небезопасно из-за того, что у них на дверях висит мезуза. Но а, это, это тоже это тоже экстрим. То есть, люди... А есть и другая сторона, которая специально ставит мезузу тоже. Я согласен, безусловно. И сегодня я слушал на 3W, что один мужчина, верующий человек, сказал о том, что его жена сейчас чувствует очень некомфортабельно выходить на улицу, покрывая голову каким-то платком или шарфом или что-то в этом роде, потому что это явно показывает, как бы, кто она. То есть, действительно, есть моменты, что люди начали волноваться и, да. и беспокоиться да. за свою, свою безопасность. Ромыч, хочу добавить, вот вчера было очень хороший концерт, такая фаншин, мероприятие, да. Помощь Маги Давида Дом. Об этом мы поговорим чуть-чуть позже в программе, да. да. И выступал Давид Трахтман. Uh -huh. Давид Трахтман это он имеет бизнес. Пэшн Катеринг, он делает десерты в основном, uh -huh. очень специализируется по десертам. Так вот, он рассказал, как его поездка в Израиль 7 октября. Он, он был, как раз был там. Был да. там, да. И он сказал историю, я не буду предсказывать очень эмоциональную историю, но он сказал, что у каждого человека есть выбор, бояться или не бояться. И он сказал... Вот да, насчет этого... Да, да, и вот этот выбор должен быть всегда с нами. Мы не должны бояться. Я согласен. Если, если мы но... будем бояться, то толпа всегда имеет как бы верх над да. теми, кто боится. Да. А вот если не бояться, то толпа... Я... Да, да. Такая версия, что вот этот, он, там же был когда-то хлебный магазин, а рядом да, даже да. кошерное кафе, ну, там, библейский центр да. и так далее. Так он, э, к нему мало ходили, он практически э, был, не, неудачный бизнес у него был. Есть предположение, что он специально это сделал. Ну, специально это пошел. предположение, Лень, безусловно, не, это возможно. Полиция что выяснит и, и расскажет. Нет, кстати, есть, есть уже заснятые видеокадры. Да, мы Полиция появилась, видеокадры, которые показывают, что кто-то, два человека, два парня, два, ну, два человека, да, два человека подъехали на машине и действительно забросили, забросили бутылки, бутылки, чтобы поджечь магазин. А, и я слышал на одной из радиопередач сегодня днем, что полиция заявила о том, что они очень быстро, очень скоро смогут объявить, кто был задержан, потому что уже кого-то задержали. Но, как мы знаем из прошлого, что правда не всегда интересует другую Никого. сторону. 
потому что этот случай в, в Газе с ракетой, которая с исламского джихада упала возле госпиталя, госпиталя да. и тут же объявили, что это сделал Израиль, и тут же объявили, что 500 человек погибло, и тут же все мировые новостные каналы набросились на Израиль, как собака сорванная с цепи, но после того, как выяснилось, Никто что это сильно Израиль, не извинился. Да, Израиль к этому отношению имеет. Израиль всегда виноват. Все замолчали, как в рот воды набравший. И никто, ни никто не извинился. Мировое событие сказал, да, да, что мы были неправы, да, да, мы против Никто ничего не сказал. Эта история с, с Колфилдом на маленьком сравнение, маленький масштаб по сравнению с событиями в Газе, повторяет одно то же самое. Абсолютно. То же самое, Абсолютно. И из-за этого была действительно ужасная, ужасная демонстрация. Это такой демонстрация, протест и так далее. Есть... У меня есть как бы приятели, которые говорят, минуточку, а что же произошло? Почему наша полиция, которая такая крепкая, храбрая, храбрая во время ковида там да, на, на лошадях, лошадях и лошадях, и там специальные этой райот в специальной форме подразделение да. такое, которое в специальной форме и так далее. Потому что это они как бы считали, было очень важно. Это было как бы... Был, на это есть определенный закон, да. почему они могли это делать. Тут этого не было, они стали... Им тоже, я думаю, вся эта история была ужасно неприятна в 9 вечера или полдесятого вечера или в 10 вечера стоять и разгонять две стороны и стараться держать, чтобы не было. И в конце концов была стычка. Не смогли удержать. В конце, да, была стычка между молодыми ребятами с обеих сторон. Но, но то, что они рекомендовали синагогу эвакуировать, да. это вообще не подается объяснению. Да. Как будто полиция не может призывать еще дополнительные силы для того, чтобы обеспечить безопасность людей. Ну, я хочу вам сказать, что вот буквально пять минут до того, что начался наш эфир, да. пришло сообщение о Jewish Security, Виктория, да. что они взяли к себе еще, еще несколько человек. волонтеров, которые будут помогать в сегодняшней сложившейся ситуации, Плюс Виктория Полис сообщила о том, что в районе Сан-Килды, Кофилд и Балаклави они увеличивают 60 дополнительных полис-офисерс ну. на патруль, начиная с 13 по 26 ноября, сегодняшнего, сегодняшнего дня по 26 ноября, и для того, чтобы было как бы более чувствовалось... Безусловно, при этом очень активно участвовал Дэвид Саутвейк, и я думаю, что сделал свой определенный вклад по в то, чтобы это произошло. Рома, поэтому можем призвать наших слушателей не бояться. Безусловно, не ничего бояться, не нужно бояться. Потому что все-таки полиция увеличивается, и да. надо идти с города понятой головой, потому что голова будет опущена да, и ее ударят очень быстро. Да, и комьюнити Security Group, вот эта еврейская служба безопасности, она распространила в любом случае, если какие-то есть вопросы или какие-то опасения, звоните им по телефону, там известный телефон, так что имейте в виду на всякий случай. Безусловно, Security Jewish Community Security действительно сегодня очень загружена очень и очень активно в связи со всем, со всем что, что происходит. Поэтому э, давайте, чтобы лишний раз им, им не нужно было звонить, но если да, нужно их контактировать, безусловно, контактируйте их или звоните всегда э, в Emergency Services, просто набирая 
3.0. Ну что ж, мы сделаем небольшую музыкальную паузу, и после этого мы поговорим как раз... А, у нас будет гость нашей передачи, который расскажет, как я понимаю, о мероприятии, которое произошло вчера в Брайтон Таун Холл. Ну вот, сделаем музыкальную паузу и вернемся. Зачем тогда мне жить? В шуме дней, как в потоках дождя, Сорванным листом кружить. Если б не было тебя, Я выдумал себе любовь. Я твои в ней искал бы черты И убеждался вновь и вновь. Но это все ж не ты.
Дорогие радиослушатели, вы слушаете радиофорум на волнах радиостанции JR88FM. Мы продолжаем нашу передачу. Я очень рад, что к нам на телефонной линии присоединился Юлия Коган. Юлия, добрый вечер. Добрый вечер. А, спасибо, что вы присоединились сегодня к нашему эфиру. И главная причина, почему мы хотели с вами поговорить о том, что вчера, как я знаю, прошло очень успешное мероприятие в Брайтон Таун Холл. Я, к сожалению, не мог присутствовать, но вот Володя Цивлин да. в студии вчера, после вчерашнего мероприятия со мной говорил, сказал, что было абсолютно великолепное мероприятие. И нам бы очень хотелось бы узнать немножко, что было, кто были организаторы. И ну, больше всего нам, конечно, нравится причина, почему мы сделали это мероприятие. Это как бы в пользу и в поддержку Магиновита Дома и того, что поддержку тому, что сегодня происходит ужасные события, которые происходят в Израиле. Поэтому мы дадим вам слово и немножко расскажите нам о организации и о том, что происходило вчера. Да, спасибо большое. Но вы знаете, как и многие в нашей комьюнити, когда начались события в Израиле, мы а, находились как зомби mm -hmm. и были очень дистрессы, эм, ну, и не знали, как помочь и что можно сделать. И не хотелось просто сидеть сложа Руки хотелось что-то что сделать, и возникла такая идея организовать благотворительный концерт и собрать mm -hmm. деньги и пожертвовать а, а, организации, такой как Магенда Вида Дом, которая как бы помогает а, непосредственно в Израиле. Конечно. А, а, уже. И у нас а, очень маленькая группа волонтеров, по сути дела, а, там 3-4 человека, еще несколько человек помогали. Это Юра Задеревич, Марина Скляр и, и я. Мы уже у нас большой опыт, мы организовываем события для русскоговорящей общины. И уже у нас опыт организации несколько таких и концертов, mm -hmm. и для, в основном для русскоязычной как бы, общины. Mm -hmm. Но в этот раз мы решили да, немножко расшириться и пригласить так сказать, всех желающих, всех, кто поддерживает Израиль. И отозвалось много артистов, много художников. У нас был не просто концерт, у нас была еще художественная а, и выставка. выставка. А, отлично. Да, к нам пришли художники, выставили свои работы. И было много артистов, которые согласились. То есть все артисты, ну, вообще все, кто участвовал, все безвозмездно ага, пожертвовали. Как волонтеры. Как волонтеры, да, и были очень, очень талантливые, как бы это из нашей, как бы здесь Мельбургской общины, талантливые выступающие, Тамара Вселевецкая, абсолютно потрясающая пианистка. Это правда, мы знаем прекрасно. Констан... Да, Константин Глузма, угу. тоже потрясающий, своим джаз-оркестром тоже потрясающий. Верет Харель, израильская певица. А, замечательный голос, и тоже она очень замечательно выступала. А, ну, и, и, конечно же, Алекс Покрышевский, который... А, очень талантливый. Оперный, да. оперный певец, очень талантливый, и он вел весь концерт, всю программу, и был потрясающий, как бы, вот МС, ведущий, и также он исполнил а, замечательные, как бы, номера, хатикву в конце, и люди просто уже плакали, то есть он так замечательно исполнился своими племянницами, было, да, замечательно. 
Нам помогли очень много волонтеров, которые мы нашли тоже через Facebook, через, через JSTIC. Многие люди отозвались mm -hmm. Mm -hmm. и помогали нам как бы с такими уже организационными моментами, на, так сказать, с билетами, с кейтеринг. Вот. Так что мы очень были да, благодарны, что столько людей откликнулось искренне, и очень многие помогли, то есть это очень многие люди участвовали за кулисами, так сказать, тоже помогали. Ну, как любое мероприятие, то есть то, что ты видишь на картинке, это одно, всегда за этим стоит большое количество организационной работы, и это всегда приятно, когда есть люди, которые берут эту эстафету и пытаются как бы это сделать и помочь, и как факт это так произошло. Я, по-моему, видел даже кусочек какой-то на Facebook, где, по-моему, у вас выступал Дэвид Саутвейк, да? В начале, начале мероприятия. Я просто иногда удивляюсь, как он успевает абсолютно везде. Он вчера, по-моему, был на 20 с чем-то мероприятий. Но а, действительно, это тоже было очень важное мероприятие для нашей общины. И прекрасно, Но что он смог Я хочу заметить, Рома, что были не только русскоговорящие, были англоговорящие тоже угу. среди зрителей. Ну, это тоже музыка, важно. она едина. Да, поэтому, поэтому музыкальное выступление тут, тут не важно, на каком, на каком языке. Очень здорово. А... Юля, скажите нам, пожалуйста, а вот картины тоже выставлялись, или они продавались тоже, или это была как бы продажа картин, или только выставка? Это была тоже продажа, кар... продажа картин, угу. то есть не только выставка. Угу. Отлично. И, то есть люди да, подходили, разговаривали с художниками, и смотрели картины, и это тоже часть была очень успешная. Um, одна художница uh, Шарон Гевони, uh, она uh, также сделала тоже такую, как Charity. Uh, можно было заказать у нее портреты, то есть можно было сфотографироваться, mm. там заказать свой портрет, и она уже потом uh, делает портрет, портрет после ага. клиента, да, и тоже средства передадим в, в эту Charity. Потрясающе. А, Юль, а как бы сбор денег, вы говорили, я знаю, что было как бы совместно с Магиндавита Дом, то есть это единственная организация, которая будет перечисляться фонды, правильно я понимаю? Да, мы выбрали эту организацию, мы нашли представителей mm -hmm. в Мельбурне и тоже пришли несколько человек из этой организации, чтобы поддержать ивент. Конечно. И был один выступающий из их организации. Mm -hmm. Mm -hmm. Но а, это да, известная, так... наверное, одна из самых крупных, одна из самых крупных организаций, плюс это прямая организация, которая в Израиле, организация скорой помощи, помогает первую, первую необходимую помощь. И, к великому сожалению, их работа сейчас намного усложнилась, чем в мирное время, к великому сожалению. Поэтому будем надеяться, что мирное время не за горами. Да, Юля, скажите, пожалуйста, пару слов о вашей организации, чтобы наши зрители знали, о ее существовании и чем вы занимаетесь и много и ли какие у вас следующие мероприятия да, членов вашей организации да но интересно что эта организация основалась так сказать во время локдаунов и изначально была предназначена для одиноких людей как бы сингл чтобы была возможность у людей как-то встретиться и э, после, после и между локдаунами, когда это можно было встречаться, так сказать, заочно. Но очень быстро разрослось, что пришлось открыть, так сказать, мембершип для всех желающих, потому что мы даже шутили, люди разводятся, чтобы вступить в нашу организацию. Так у нас было весело. 
Вот. Слушайте, и... это такие они принимают серьезные решения. То есть разойтись, чтобы попасть в организацию. Это потом другие будут новые сложности. То есть человек, который имел опыт с разводом, я могу сказать, что это дает определенные тоже какие-то проблемы в начале. Ну так вот, люди даже на это шли, шли чтобы, смотрите, чтобы вот быть это с нами и вступить в наши, да, потому что было э, очень весело, мы собирались и в парках, и были концерты, и вот очень-очень всегда все весело проходило, и очень, да, быстро слава разрослась, что все, все хотели, потом мы уже по, по следующим мероприятиям могли приходить и кто и с парами, и как, как и, и, ну, кто, все, для всех и для, для Ну, меня. вот видите, жизнь улучшается. Теперь даже я могу прийти, Эти... поскольку все с парами разрешается. То есть все нормально. Все нормально. Юля, как называется организация? Мы все время организуем? Мы, да, называемся Russian Meetup Club, но на Фейсбуке нас можно найти, сейчас потому что у нас несколько групп. Я, я сейчас потом скажу, да, сейчас немножко еще расскажу. Да, да, пожалуйста. Мы, публику, мы публикуем, у нас только Facebook-группа, где мы публикуем. И следующее, следующее наше, то, что мы готовим, называется Russian Speaking Meetup Club. То есть это Facebook-группа. Угу. Вот, и туда можно, да, вступить в эту группу, и вы будете видеть как бы о наших мероприятиях, что и когда будет. Следующее большое мероприятие будет Австралия Дэй. Мы уже два года подряд делаем очень тоже большой концерт и большое мероприятие и с едой, и с плясками. То есть тоже все по полной программе. И весело. Все по полной программе и весело. Да, поэтому следите за анонсами. И присоединяйтесь, дорогие радиослушатели. Видите, есть еще новая организация, которая проводит интересные веселые мероприятия. Не пропускайте. Юль, мы хотим поблагодарить вас за то, что вы принимали участие в нашем эфире. И хочу сказать вам, что мы с удовольствием будем сообщать о ваших предстоящих мероприятиях. А по, да, в нашей передаче передавайте нам информацию. Мы всегда с огромным удовольствием будем сообщать и будем присоединяться, поскольку у вас так весело. Обязательно, ждем всех. Спасибо большое за то, что вы Спасибо. проделали мероприятие и успехов на все, на, на все будущие мероприятия. Спасибо, всего наилучшего. Спасибо большое. До свидания. Дождь по мостовой Мне бы оборвать Лист календаря В очереди встать За такой же вот судьбой Как-нибудь, где-нибудь, с кем-нибудь Долгожданный, встречая рассвет Губу от обиды за то, что попало не в цвет, от того, что грибастый табу ничего, ничего не принес, как-нибудь, где-нибудь, с кем-нибудь, не стыдись своих слез, не стыдись.